0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Burgon.
1: Bonjour à vous. C'est le temps de reparler une dernière fois des élections québécoises à cette émission. Les urnes ont dévoilé le résultat des votes et nous connaissons à présent le parti qui sera au pouvoir durant les quatre prochaines années. La coalition Avenir Québec avec François Legault comme nouveau Premier ministre du Québec. C'est l'occasion de faire un mini bilan de cette campagne et de revenir sur ce qui s'est dit en matière de santé, d'environnement et de climat durant ces 39 jours d'élection. Il s'agit d'enjeux importants, des enjeux qui dépassent même les partis. Je pense plus particulièrement à l'environnement et au climat, mais la santé nous concerne tous aussi. Les promesses électorales seront-elles tenues Les dossiers sensibles seront-ils mis en priorité le, gouvernement, le nouveau gouvernement va-t-il faire plus Va-t-il faire mieux Après le vote, il reste encore de nombreuses questions et d'attentes. Vous avez les vôtres, nous avons les nôtres. Alors nous vous invitons à rester avec nous. Du résultat des élections, des espoirs et des craintes que cela suscite, nos invités aujourd'hui, Pierre-Olivier Pinault, professeur à HEC et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie et spécialiste des politiques énergétiques. Bonjour. Bonjour. Nous avons Mathieu Masse-Jolicoeur, chargé de cours à Lucam au département de sciences politiques. Il s'intéresse à l'organisation de la santé et de la santé publique.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Et nous avons Alain Branchot, biologiste et directeur général de la Société pour la nature et les parcs, section Québec. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les trois. Vous avez suivi les élections, je suppose, avec beaucoup d'attention. Avant de vous entendre sur le résultat des votes, j'aimerais savoir quel bilan faites-vous de la récente campagne électorale Peut-être euh, M. Branchot
0: D'un point de vue environnemental, c'est sûr qu'on a parlé davantage dans les les médias du fait qu'on parlait pas d'environnement que de parler d'environnement. Et on a élu euh, le parti qui était le moins engagé à la protection de l'environnement. Celui qui arrivait deuxième euh, dans ce dossier-là, c'était le Parti libéral et qui va former euh, l'opposition officielle. Donc, euh, l'environnement est
2: euh, un peu la grande oubliée des électeurs.
1: Oui, M. Mascholiker de votre côté euh, en santé?
2: Oui, la, la campagne a été particulièrement euh, rocambolesque, je dirais, dans le domaine de la santé. D'abord, euh, je dirais qu'il y a eu deux phases. La première phase, ça a été une phase où essentiellement on se questionnait euh, à savoir est-ce que le, la santé allait devenir un enjeu prioritaire dans le euh, dans les élections? Les sondages indiquaient que c'était vraiment une des préoccupations essentielles euh, des Québécois, p- euh, une des grandes préoccupations des Québécois. Et, euh, et finalement, on a tourné ça autour de qui sera le prochain ministre de la santé Euh, et à partir du moment où les les choix avaient été bien tracés des des ministres de la santé que le débat sur la santé du moins sur les les soins de santé a été été fait on on dirait que euh, la santé n'a plus été un enjeu du tout du reste de la campagne. Et, euh, et là, c'est vraiment été une lecture plutôt des programmes des partis politiques qui devenaient comme un peu la priorité pour savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elles proposaient les différents partis politiques.
1: Professeur euh, Pierre-Olivier Pinault.
3: Oui, du côté de l'énergie, de, des changements climatiques, c'est vrai que c'est un peu comme pour l'environnement et les, les, la question des changements climatiques est environnementale avant tout. Euh, effectivement, c'est un dé, ça n'a pas fait partie du débat. Ça n'a pas été une question qui a été mise de l'avant. Euh, la CAQ n'avait en fait aucun engagement sur ces thèmes-là. Euh, les engagements qu'ils avaient étaient plutôt de nature à aller euh, contre la lutte au changement climatique avec des, des plus d'autoroutes, un troisième lien à Québec, euh, essentiellement pour faire plaisir aux électeurs. Euh, le côté positif, parce qu'il y en a, c'est que le Québec solidaire qui a vraiment, et Manon Massé arrivait toujours avec la question des changements climatiques comme étant un enjeu extrêmement important parce que c'est le moment d'agir. Québec solidaire, donc, qui voulait amener cet enjeu de la lutte aux changement climatique sur la place publique, a, a, a gagné, a plus que triplé ses, ses sièges. Donc euh, la voix de, des changements climatiques va être entendue au moins euh, va, va résonner à l'Assemblée nationale et euh, c'est possible qu'elle soit entendue parce que euh, même si euh, le, la CAQ ne mettait rien de l'avant, ils n'étaient pas opposés à la lutte au changement climatique dans leur programme. Ils ont toujours reconnu euh, les, les faits euh, climatiques, alors il y a peut-être lieu de garder espoir.
1: Oui, vous anticipez ma prochaine question, donc c'est le temps de réagir au vote. Êtes-vous plutôt optimiste, inquiet de savoir euh, la CAQ au pouvoir et pourquoi, Monsieur Branchot
0: un des avantages de, de la plateforme de la CAQ, s'il y en a un en environnement, c'est qu'ils n'ont pas mis beaucoup de précisions. Ils ne se, se sont pas engagés à détruire notre, notre filet de sécurité au niveau environnemental. Alors, Donc euh, c'est, c'est rassurant. <rire> ben, euh, d'une certaine façon, euh, euh, je pense qu'ils vont, ils vont se retrouver avec des responsabilités importantes de ce côté-là. Ils vont avoir à, à faire face à des crises environnementales importantes. On le sait, ça s'en vient. On, on en vit déjà. Alors, euh, il y avait quand même, euh, au sein de la deuxième opposition officielle, des gens qui travaillent au niveau de l'environnement. Il y a Martin euh, Mathieu Lemay, plutôt, qui a été réélu, euh, qui, possiblement, pourrait être ministre de l'Environnement. Donc, il connaît ces dossiers-là. Il y a des gens dans cette équipe-là qui connaissent les dossiers environnementaux. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix de leur faire confiance, de travailler avec eux, de les accompagner euh, pour réussir euh, leur, à assumer leur responsa- responsabilité au niveau de l'environnement. Mais je pense qu'on n'est pas dans la même situation que euh, le Parti conservateur au fédéral avec euh, euh, M. Harper, où euh, là, euh, il y avait vraiment un agenda de, de, de reconstruire tous les outils au niveau environnemental. Et peut-être la, la plus grande inquiétude, c'est vraiment euh, l'accélération de, de la prise de décision au niveau environnemental. Je pense que M. Legault euh, a, a annoncé qu'il voulait que les, les certificats soient émis plus rapidement. Euh, on peut penser que c'est surtout des certificats qui vont euh, dire oui euh, au, au
2: développement économique.
1: Monsieur Ma
2: oui, c'est une question large, puis dans le domaine ouais. de la santé, comme on a énorme, on couvre assez large en fait, euh, ça devient un peu difficile de répondre en, en, en deux minutes. Mais euh, je dirais qu'il y a beaucoup de... Euh, sans être des préoccupations, il va y avoir véritablement des grandes questions qui vont se poser suite à l'élection du, euh, de la Coalition Avenir Québec. Euh, leur plateforme est assez claire quant aux, aux objectifs qu'ils poursuivent. Euh, il, il y a beaucoup de ces objectifs-là qui euh, sont en fait la continuité avec... Euh, Le le, le modèle proposé par le Parti libéral du Québec, entre autres choses sur l'accès aux médecins de famille, entre autres choses, et ça ça, c'est beaucoup moins connu, mais le financement à l'acte dans les hôpitaux euh, qui avait déjà été commencé, réfléchi par M. Barrette, euh, il est proposé par la CAQ à être implanté. Euh, La continuité en termes de GMF, de super cliniques, d'installation d'infirmières, de super infirmières, alors tout ça va rester dans les plans. ce qui change un peu plus, euh, ben, euh, il y a entre autres choses évidemment euh, la réouverture des ententes négociées avec euh, les médecins, médecins spécialistes particulièrement. Alors ça, ça pose vraiment un enjeu en termes de, euh, de politique, de rapport de force euh, dans la prochaine année. Euh, c'est beaucoup plus un, un, un enjeu de budget, euh, je dirais, euh, de finances publiques qu'un véritable enjeu de prestation de services mais ça pourrait f- évidemment devenir un enjeu de prestation de services euh, compte, compte tenu du rapport de force que les médecins peuvent avoir. Euh, les autres modifications, et là, ça peut devenir vraiment très intéressant, euh, mais aussi avec quelques questionnements, euh, c'est par exemple la, la, la logique des maisons des aînés, euh, de, de modifier dans le fond les CHSLD. Donc, c'est un investissement, euh, la proposition, c'est un investissement majeur euh, dans la construction d'un nouveau bâti, d'une nouvelle façon de, de voir euh, la vieillesse. Euh, ce qui peut être intéressant, il faut rappeler quand même que que, euh, la vieillesse au Québec est particulièrement stigmatisée, euh, particulièrement isolée aussi. Euh, il va avoir vraiment des grosses questions à se poser à ce niveau-là. Il euh, y, euh, y a aussi la possibilité, euh, avec euh, la, les victoires des, des deux députés euh, qui étaient pressentis pour, euh, pour le ministère de la Santé, M. Carman et Mme Mécan, d'avoir euh, ce, que, euh, ce que M. Legault voulait, un, un ministre délégué de la jeunesse. Donc, euh, et Effectivement, le service de santé, euh, le système de santé, des services de santé et des services sociaux et particulièrement euh, mal adapté aux besoins de la jeunesse. Il y a beaucoup de, de services euh, qui sont très difficiles à recevoir pour les jeunes. Euh, il est possible que M. Carman ait, euh, ait un impact intéressant là-dessus.
1: Professeur Pinot, je ne vous sens pas très inquiet, je ne sais pas.
2: Mais je garde un certain
3: espoir. Euh, évidemment, il y aura un agenda de, de développement euh, en, en énergie, euh, mais d'un autre côté, la réalité du marché fait qu'on pourra pas avoir un boom pétrolier au Québec ou un boom de construction hydroélectrique au Québec euh, parce que le, le marché n'est juste pas là. Alors même s'il voulait ouvrir tout grand les portes euh, à l'industrie pour développer des grands projets, le, l'industrie ne, ne le ferait probablement pas parce que euh, peut-être quelques petits projets mais rien de majeur parce que les prix d'énergie sont trop bas pour justifier des grands projets. Alors euh, je pense que le pragmatisme de, de la CAQ va faire en sorte que oui vont peut-être euh, ouvrir et, et et donner des permis trop rapidement euh, avec moins de contraintes euh, pour des projets mais il n'y a pas non plus une vague de projets qui va déferler là où le pragmatisme de la CAC euh, pourrait faire du bien hein, c'est dans euh, la lutte au changement climatique parce que le fond vert on a des milliards de dollars des centaines de millions de dollars que le parti libéral euh, a, a, a mal dépensé euh, ces dernières années que le gouvernement a très mal géré et euh, et ça c'était reconnu c'est c'est des 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 mini scandales des euh, récurrents dans les médias comme quoi l'argent du fonds vert est mal dépensé. Et donc, c'est ça va faire du bien, je crois, que d'avoir euh, la CAQ qui n'est pas liée à, aux anciens gestionnaires ou aux anciennes décisions de pouvoir peut-être mettre un peu plus de rigueur dans la manière dont on dépense cet argent du fonds vert. Et s'ils font leur devoir, s'ils sont pragmatique et qu'ils écoutent un petit peu les différentes options pour le dépenser. On peut espérer qu'ils le dépensent d'une meilleure manière et qu'ils investissent justement en trans- davantage en transport en commun pour offrir des alternatives. Euh, c'est certain qu'on ne va pas avoir un parti qui va vraiment amorcer de façon radicale la transition euh, énergétique que le, qu'un, qu'un gouvernement de Québec solidaire ou du parti québécois aurait tenté d'amorcer. Euh, d'un autre côté, les Québécois malheureusement ne semblent pas être prêts. Le résultat des élections euh, le démontre un petit peu, les Québécois ne semblent pas, dans leur majeur, être prêts à un changement radical. Alors, euh, je pense que c'est possible qu'on amorce le changement, qu'on le continue. Je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de, de changement au gouvernement pour pouvoir faire du ménage dans la manière dont le fonds vert est géré. Euh, il y a beaucoup d'argent dans ce fond vert. Le, la, le marché du carbone va euh, va continuer à, à exercer une contrainte de plus en plus serrée sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, et, le, et la CAC s'est engagée à conserver ce marché du carbone qu'un outil de marché. Et, et ça, euh, c'est, c'est les aspects positifs là, du d'un nouveau de ce nouveau gouvernement.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Poursuivons avec cette émission post-élection. En matière de biodiversité et d'environnement, la CAQ fait plutôt triste figure. Le parti se dit d'accord avec seulement deux des 23 propositions de vert se dit contre l'engagement de 10% au moins d'herbes marines protégées. Et ils affirmaient plutôt qu'il faut protéger la biodiversité en gérant de façon responsable nos ressources naturelles et les activités économiques qui en découlent. Qu'attendez-vous de l'actuel gouvernement Monsieur Branchard.
0: Au niveau de la protection de la biodiversité, on peut dire que d'une façon générale, euh, c'est encore le volet le, le, le plus oublié de la protection de l'environnement ou du volet environnemental. Euh, au niveau des, on, on parle beaucoup du climat, de la mobilité parce que c'est aussi associé à du développement économique. Le REM, c'est un gros projet de développement économique. Euh, les différents éléments qui sont associés au transport en commun le sont également. Alors la protection de la biodiversité, on a de la misère à l'internaliser dans l'économie. Et euh, c'est moins sexy de parler de ça, de, de, de mettre en place de grandes aires protégées. On a la responsabilité de, de respecter les engagements internationaux. On doit protéger 17 de notre territoire terrestre d'ici 2020, 10 de notre territoire marin. Alors, le, le, le nouveau gouvernement va être aussi euh, attaché à ces engagements gouvernementaux-là. On doit le faire. On est l'hôte du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique au Québec. Alors, c'est important de faire ça. Maintenant... Euh, Comment on va réussir à amener ça euh, sur la place publique percer le, l'espèce d'indifférence des, des différents partis, parce qu'on n'en a pas parlé, euh, que ce soit à, à Québec solidaire, Parti québécois ou même le Parti libéral, il n'y a pas eu vraiment de, de discussion sur la protection des espèces en péril, la protection du chevalier cuivré, la protection de la reine de Fourillon. On a peur d'aborder ces enjeux-là qui sont importants. En
1: campagne, on en a ah, peur.
0: D'autant plus. Donc, euh, il va, va falloir le faire, mais moi, ma, ma, ma perception, c'est qu'on a, on a élu, encore une fois, le gouvernement de la croissance économique euh, la poursuite de cette politique euh, qui, qui nous suit depuis l'après-guerre, comme, euh, euh, puis on sait aujourd'hui que c'est l'élément principal de destruction de la planète, cette croissance-là sans fin. Donc, euh, la, la bonne nouvelle, euh, on l'a souligné tantôt un peu, on a un parti qui, pour la première fois, a nommé ça que la croissance économique, c'était n'était pas possible et que euh, on devait développer des politiques qui allaient nous éloigner de ça. Alors, Québec solidaire l'a vraiment mis sur la table et je pense que le Parti québécois a amorcé une grande réflexion sur des politiques intéressantes au niveau environnemental. Mais Encore une fois, la biodiversité, la grande oubliée.
1: Oui, Professeur Pinault, en matière de climat, les partis n'ont euh, pas su créer beaucoup d'opportunités. Pour en parler, il y a eu un débat et c'est tout. Mais il y avait euh, un candidat de la CAC qui était présent. Euh, ça met peu de pression sur le nouveau gouvernement à s'engager plus en avant pour le climat. D'ailleurs, euh, je pense que la CAC s'engage par ailleurs à respecter quand même les cibles actuelles de réduction des gaz à effet de serre. Parce que c'est un engagement qui a été pris dans, durant la campagne. Et euh, garantit aussi qu'elle adopterait un plan de transition vers une économie sobre en carbone en misant sur l'hydroélectricité. Vous en pensez quoi
3: ben, je... C'est-à-dire que c'est certain que c'était très vague. Il n'y a, a pas d'engagement concret de la CAC sur les questions climatiques, euh, mais leur engagement sur les objectifs de 2030 et sur le marché du carbone me donne un certain espoir qu'il y ait de, quand même de l'action, euh, parce que si on veut atteindre ces objectifs-là, et on n'aura pas le choix, il faut qu'il y ait, de... il faut qu'on change certaines choses, et le marché du carbone va être une vraie contrainte. Les partis politiques n'en ont pas parlé de ce marché du carbone. La population québécoise ne comprend pas vraiment, et en fait. Je pense même que les partis politiques eux-mêmes ne comprennent pas vraiment le marché du carbone. Et les candidats ne le comprenant pas n'ont pas voulu en parler parce que ça n'intéresse personne. Mais on paye aujourd'hui 4,5 cents le litre d'essence. Euh, on paye un, le, un prix du carbone dans le litre d'essence qui équivaut à 4,5 cents. Ça va augmenter dans les années à venir et ça, va, ça pourrait atteindre 10, 15 cents dans, euh, d'ici 2020, 2025. Et ça va poser des vraies contraintes euh, et ça va générer de l'argent dans le fond vert. Il va falloir gérer cet argent du fond vert. Ça peut être un cercle vertueux qui nous y amène. Euh, maintenant, le moins on se prépare, le plus le choc va être grand, euh, autant du point de vue climatique que d'un point de vue de l'outil qui est ce marché du carbone qui va nous faire payer plus cher pour ceux qui ont encore des grosses voitures et qui consomment des produits pétroliers. Euh, je crois je crois que la CAQ peut peut faire correctement euh, justement parce que si elle garde son pragmatisme et si elle regarde les faits, elle peut se dire je vais aller de l'avant. Euh, la tension ça va être justement entre euh, plaire à son électorat et plaire à, à, aux intérêts économiques de très court terme qui vont toujours vouloir freiner euh, des contraintes, mais si elle est ingénieuse elle va comprendre qu'on peut euh, mettre des contraintes qui en fait euh, permettent aux gens de se libérer de tout le poids que les hydrocarbures font peser sur notre économie, qui est un poids énorme. On s'endette énormément pour des véhicules, pour euh, l'énergie en tant que telle et donc ça peut en fait libérer des ressources et euh, et contrairement un petit peu à ce qui a été dit sur, au niveau de la croissance économique, on peut avoir une croissance économique si elle, qui n'est qui est pas mauvaise pour l'environnement si elle se fait dans des secteurs qui n'ont pas une empreinte environnementale euh, marquée dans le secteur des services, dans le secteur de l'art dans le secteur de la culture, de l'éducation de la santé, c'est des secteurs et de la finance même, c'est des secteurs qui ne reposent pas sur une empreinte carbonée euh, élevée, donc on peut avoir un développement économique là qui est intéressant. Intéressant, euh, et en fait qui est beaucoup plus porteur euh, d'avenir et de, et de richesse que euh, simplement l'exploitation des ressources naturelles. Et là-dessus, donc, on, on, à mon avis, j'ai, j'ai un certain espoir que la CAQ puisse mmh. nous amener dans cette direction-là.
1: Oui, je pense que vous êtes peut-être le plus optimiste de nous quatre. Monsieur Masse Jolicoeur, euh, en matière de santé, la CAC a fait des promesses comme de revoir la rémunération des médecins, vous en parliez, d'accélérer l'accès aux soins ou de moderniser le réseau. Ici, on, nous avons parlé des infirmières et des soins, mais selon vous, en matière de santé et de santé publique, vous t- vous attendez à quoi concrètement
2: Bien, c'est intéressant que vous parliez de la santé publique parce que j'en avais j'avais pas abordé ce point là mais effectivement euh, c'est ça peut être un des enjeux essentiels en fait de, de, de du prochain mandat du de la coalition à venir québec en matière de santé par cela j'entends quoi j'entends le fait que euh, le parti libéral du québec avait déjà sabré au début de son mandat pendant la période d'austérité dite d'austérité euh, près de 30% des budgets de santé publique au niveau régional euh, la cac a, a envoyé une lettre en fait, aux grandes organisations de défense des intérêts de la santé publique pour dire son engagement de refinancer la santé publique euh, à la ha- à une hauteur comparable avec le reste du Canada euh, et euh, en tenant compte des, des principaux, euh, des pri- des principales données scientifiques dans ce domaine-là. Alors, les données scientifiques nous indiquent que on devrait dépenser environ 5,5 de, des budgets en santé publique pour réussir à éviter des dépenses de santé. Alors, le principe de la santé publique, c'est on promeut une bonne santé, une santé saine, euh, une, une, une vie saine, des habitudes de vie saine. La prévention. De la prévention, dans la mesure où on euh, ça, ça nous permet d'éviter d'aller à l'hôpital, donc de payer pour euh, les coûts les plus chers du système de santé, l'hôpital, les médicaments et euh, le salaire des médecins. Euh, alors, il y a vraiment une volonté d'utiliser des données probantes dans ce domaine-là. Euh, la CAQ là, a, fait, a envoyé une lettre et c'est très clair que l'objectif, sans l'avoir ciblé, sans l'avoir euh, identifié, donc euh, donner un chiffre, ch- chiffrer le, le, l'engagement, ils ont dit qu'ils allaient investi- réinvestir dans la euh, dans la prévention. Alors ça c'est un très bon point, euh, je trouve. Ils ont aussi dit qu'ils allaient euh, essayer de réfléchir en termes de surmédication. Alors ça aussi ça peut être vraiment très euh, Très avantageux. Le modèle de Monsieur Barrette ça a toujours été euh, de faire le conflit avec les pharmaciens communautaires. Euh, j'estime que ce n'était pas une une très bonne avenue, mais euh, l'avenue de la surmédication, ça fait effectivement euh, en passant par encore une fois des données probantes, donc une une réflexion au niveau de l'Institut national d'excellence en santé publique, en santé et services sociaux, de faire une réflexion sur ce sur ces, les modèles existants. Alors ça, ça peut être vraiment intéressant, dégager des marges de manœuvre qui pourront être investis probablement dans d'autres services euh, que ce soit de prévention ou que ce soit aussi de dépistage précoce euh, par exemple ils veulent proposer un, un certain nombre de paniers de services augmentés un peu comme euh, par exemple Québec solidaire proposait euh, une assurance dentaire mais euh, la CAQ eux, propose des lunettes gratuites euh, pour les enfants donc euh, il va il, il va y avoir euh, là-dessus un, un nouveau panier de services qui qui est proposé euh, est-ce que est-ce qu'il va se mettre en en œuvre dans un dans un premier mandat, où ça, ça serait difficile à, 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 à penser. Mais euh, mais rapidement, par exemple, je crois qu'il va y avoir une volonté de cibler des populations, des, des clientèles spécifiques. C'est un peu le modèle que, que je prévois avec la CAQ.
0: Entendu. En, en matière de prévention au niveau de la santé, c'est important de considérer que euh, une partie de cet argent là devra aller à l'environnement, à la protection des milieux naturels. Et de plus en plus d'études épidémiologiques le démontrent, euh, vivre à proximité de milieux naturels euh et est bon pour la santé physique et mentale. Donc, on doit avoir euh, cette espèce de vision transversale entre les ministères et regarder vers l'environnement. Puis moi, je m'oppose vraiment à l'idée de la, de la croissance économique. Euh, je suis convaincu que euh, de la croissance, c'est de la croissance, peu importe si elle est propre, verte ou euh, ou, ou belle, euh, on le sait que cette croissance-là, de façon euh, continue, euh, est le facteur principal de, de destruction de, de, de la planète. Donc, on le sait que dans un monde fini, c'est impossible de continuer ça et on rate un peu une occasion maintenant de commencer à mettre en place des politiques qui vont nous permettre de lutter contre l'obsolescence et peut-être développer une économie de durabilité euh, plutôt que euh, des projets qui font juste grossir la masse de cette économie-là.
1: Merci beaucoup. Donc on était en compagnie de Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie et spécialiste des politiques énergétiques. On était en compagnie de Mathieu masse Jolicoeur donc euh, chargé de cours à l'UQAM au département de sciences politiques et spécialiste en santé publique et d'Alain Branchot, biologiste, directeur général de la Société pour la Nature et les Parcs à la section de Québec. Merci beaucoup à tous les trois.
3: Merci à vous. Merci, Merci au revoir.
1: C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste. Une nouvelle rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
4: Bonjour, je m'appelle Serge-Étienne Parent, je suis euh, ingénieur écologue et professeur en agro-environnement à l'Université Laval et j'ai initié euh, un projet qui s'appelle les 10 questions de science avec euh, Olivier Bernard, alias Le pharmacien, dont le but était d'interpeller les partis politiques sur euh, des enjeux scientifiques euh, potentiellement divisifs. Donc on a réuni une petite équipe et puis on a envoyé ces questions-là euh, aux partis politiques. On a reçu des réponses euh, de certains partis et on n'en a pas reçu de, de, de d'autres partis. Donc c'est, c'est intéressant. Le Parti conservateur, le Parti vert et les libéraux ont répondu au questionnaire. Mais euh, pour ce qui est de la CAQ, euh, qui va former le prochain gouvernement, euh, le, le NPD, euh, le NPD Québec, les, euh, le Parti québécois et Québec solidaire, mais on n'a pas reçu de réponse malheureusement. Euh, les réponses étaient de nature à la fois factuelles intentionnelle, C'est-à-dire qu'on voulait euh, sonder les parties sur euh, leur reconnaissance de certains faits scientifiques, euh, par exemple le climat, sur les biotechnologies, sur la médecine, sur la vaccination, etc. Et euh, on voulait aussi connaître leurs intentions face euh, à, à, à ces faits scientifiques. Donc, d'une part, euh, savoir s'ils reconnaissent les faits, puis d'autre part, euh, bon, pour leurs intentions. Voilà que le bulletin total, si on regarde le bulletin de chaque parti, on, on a donné un zéro aux partis qui n'ont pas participé, donc un, un, un beau zéro pour la CAQ, pour le NPD, pour euh, le, le Parti québécois et pour Québec solidaire, et euh, le Parti conservateur s'en sort avec un 6 sur 10, le Parti vert avec un 5 sur 10, et les libéraux aussi avec un 5 sur 10. Euh, donc, ce qui est décevant, c'est d'une part la très faible participation des partis politiques à, à des enjeux qui sont pourtant majeurs. Hein, si on veut baser nos décisions politiques sur la meilleure des connaissances, si on veut que nos politiques publiques fonctionnent, faut justement se baser sur la meilleure des connaissances. Euh, et les partis majeurs, les partis dominants n'ont très peu participé, voire même mal participé au questionnaire. Donc, la grosse déception de ce côté-là. Évidemment, euh, il y a aussi, une, une, non seulement la faible participation des partis, mais même les partis qui ont participé, alors qu'on s'attendait à quand même des résultats euh, assez euh, assez favorables pour ce qui est des questions factuelles, ont eu des scores assez pauvres. Donc, c'était la conclusion. Euh, pour ce qui est de l'avenir, euh, on vont répéter l'expérience. C'était un, un premier jet, euh, un, un, un premier prototype. Ça va être développé, ça va être amélioré euh, et puis on veut devenir, euh, on veut que, faire en sorte que les discussions questions de science deviennent pour chaque élection euh, un, inco- un, un incontournable et, et ce pour, tout, pour tous les partis.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VN à la régie Alexandra Jurgen, à la réalisation de l'émission « La recherche et le micro » Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio vm ou alors en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca Et aussi, vous pouvez l'écouter sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on fait séance sur le sens, biologique, biologique pour qui la grosse science
2: constitue
3: la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductum, de protéons et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosome, vers les lysosomes, ipuis ah, puis oh il de candidats
4: qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son
3: accent